0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía León y yo soy parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. El día de hoy está con nosotros Denise, ella es hiperamiga y es también anterior líder del proyecto y vamos a conversar con ella sobre las características de una investigación feminista y el aporte que puede tener este enfoque cuando abordamos temas de violencia de género en línea. Denise es socióloga y especialista en desarrollo internacional y ha sido directora de investigación y programas en Hiperderecho. Actualmente desarrolla contenido sobre seguridad digital holística en la organización Tactical Tech y cursa una maestría sobre tecnología y políticas públicas en Londres. Bienvenida, Denise.
1: Gracias, Lucía, por la invitación. Es muy bonito estar acá conversando contigo de este proyecto.
0: Gracias a ti, estoy segura que pues, tus insights van a ser muy valiosos, sobre todo porque tú fuiste una de las personas que eh, primero pensó en cómo iba a ser esta propuesta metodológica para poder realizar esta investigación que en realidad suma muchísimo a lo que se ha estudiado sobre violencia de género en línea en el país y en la región. Entonces, lo primero que yo quería preguntarte es, pensando justamente en este momento en el que idearon cómo iba a ser eh, la metodología de, del proyecto ¿qué crees que hace que una investigación sea feminista?
1: Uy, a ver, bueno, en verdad esa es una pregunta casi filosófica porque... En verdad el feminismo es tan diverso que creo que no se puede dar una respuesta absoluta sobre cuáles son las características de una investigación feminista, ¿no? Pero tal vez iría unos pasos más atrás para contarte como por qué quisimos tener una metodología feminista en este proyecto. Eh, me imagino que ya lo han ido conversando en otros episodios del podcast, pero después de la ley, como proyecto de investigación, nació como respuesta a una investigación previa que hicimos en Hiperderecho en el 2018 que fue Conocer para Resistir y de hecho Conocer para Resistir fue la primera investigación cualitativa que se hacía en Perú sobre violencia de género en línea y fue una investigación en la que nos por primera vez Hiperderecho se pudo acercar a muchas colectivas feministas que estaban en la primera línea de defensa en todo lo que tenía que ver con violencia en internet ¿no? y fue gracias a ellas que Aprendimos sobre, primero, cómo se ve la violencia de género en Internet en el Perú, cómo se estaba viviendo, cuáles eran las experiencias y cuáles eran las necesidades más urgentes que estaban enfrentando eh, todas estas colectivas y, en general, todas las personas que históricamente han sido discriminadas por género en el país, ¿no? Y estas colectivas, nos, primero que confiaron muchísimo en nosotras y en el equipo de Hiperderecho, nos contaban sus historias, sus vivencias, y nos ayudaron a entender que era un problema sumamente complejo, que la violencia de género en Internet estaba muy arraigada en problemas estructurales, en, en las estructuras patriarcales que todavía están instaladas no solo en Perú, sino en Latinoamérica, en el mundo, y que hablar de violencia de género en Internet no era tan sencillo como simplemente dar, por ejemplo, no sé, un taller de seguridad digital y que si te protegías en internet, te protegías de la violencia, no teníamos que hablar de los problemas estructurales y de las barreras estructurales que existían en el país. Así que ellas fueron quienes nos, de alguna manera, nos impulsaron a hacer un análisis mucho más profundo, eh, de hecho un análisis feminista que nos permita articular eh, o evidenciar cómo son estas barreras estructurales que reproducen viol violencia de género en todos los días de las vidas de las personas que la viven eh, también estaban como pronunciándose eh, en internet y también en la búsqueda de justicia eh, después de que lo vivías, ¿no? Entonces. Un poco creo que no he contestado tu pregunta, pero cómo nace o por qué escogimos una metodología feminista fue en gran parte por darle continuidad a, um, al trabajo que veníamos haciendo con colectivas feministas que nos apoyaron tanto en el primer proyecto y que de alguna manera nos plantearon ir más allá, profundizar más y atrevernos a tomar también una propuesta más política como el siguiente proyecto de investigación.
0: Uh -huh. O sea, entiendo que una parte importante es el trabajo que realizaron con colectivas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me dejó pensando, ¿tú crees que sería posible que una investigación que simplemente en el marco teórico recoge la idea de violencia estructural o de violencia contra la mujer sea necesariamente feminista? O sea, ¿crees que hayan algunos otros matices que hacen que no sea siempre así?
1: creo que es un, un elemento muy importante ¿no? entonces si pensamos en, en el proceso de cómo se diseña o cómo se planea una investigación, tienes digamos primero la formulación del problema o, o cuando enmarcas el problema, luego tienes el proceso de levantamiento y de síntesis de la información y finalmente tienes el proceso de divulgación de la información y un planteamiento feminista tiene que estar presente en, estos, en todas estas fases, eh, lo que te acabo de contar creo que fue eh, digamos, parte de la primera fase de cómo queríamos enmarcar al, al problema en esta nueva investigación que era después de la ley y, y empezaría por ahí, ¿no? Una investigación feminista busca reconocer y enunciar en, que tiene un punto de vista, quiere situarse abiertamente de manera transparente en un contexto donde existen relaciones de poder que en el caso de nuestro proyecto eran relaciones de género o las estructuras patriarcales que estábamos denunciando y además un proyecto feminista busca ir más allá de y no solo evidenciar estas relaciones de poder, pero busca transformarlas, busca desmantelarlas. Eh, entonces, enunciar este punto de vista era nuestra manera de ser transparentes también sobre cuáles eran los sesgos que existían dentro del equipo, lo que queríamos lograr... Eh, en nuestro caso, muchas personas dentro del equipo nos consideramos feministas, aliadas o en proceso de aprendizaje sobre el feminismo y eso definitivamente estaba influenciando nuestro acercamiento al problema. Eh, también creo que las personas que estábamos en el equipo queríamos que la investigación sea un instrumento para visibilizar la injusticia pero también para continuar la conquista de derechos que se ha logrado gra gracias al feminismo y, y a otros movimientos sociales que, que buscan transformar las relaciones de género. Entonces, sí, de alguna manera... Cualquier investigación que busca enmarcar el problema y busca situarse en, en esta, esta problemática de relaciones de género desiguales, yo creo que sí tiene un elemento feminista, pero ahí tendríamos que hablar también de las siguientes dos fases, ¿no? Cómo integramos al feminismo también en los procesos de levantamiento, síntesis y divulgación de la información. En nuestro caso, creo que eso fue la parte más retadora y diría poderosa del proyecto, porque teníamos que diseñar un proceso que en la medida de lo posible se elimine o se minimicen las relaciones extractivas que suelen existir dentro de un proyecto de investigación es muy común que en las ciencias sociales cuando se hace trabajo de campo o se busca hacer entrevistas, acercarte a una comunidad eh, muchas veces de manera inclusive inconsciente, a veces se reproducen relaciones extractivas donde las personas que investigan llegan extraen toda la información que es útil para, la, para el proyecto y luego se retiran sin tomar en consideración qué es lo que se puede activar en ese proceso, qué afectividades se pueden activar, qué memorias se pueden activar o cómo las personas con quienes se trabajó realmente puedan beneficiarse del proyecto también. ¿no? Entonces creo que en Hiperderecho realmente le dedicamos muchos meses, te diría más de seis meses del proyecto, solo en pensar cómo logramos que este proceso no sea extractivo y que sea colaborativo y que sea lo más horizontal posible. Me imagino que en otros episodios ya han abordado cuál fue el diseño de la investigación, pero una parte muy importante de la investigación era trabajar con cinco personas que ya que habían vivido violencia de género en Internet y que buscaban denunciarlo frente al sistema de justicia y que nos dieron permiso y la oportunidad de acompañarlas en ese proceso de búsqueda de justicia. ¿no? Entonces, muchos de los procesos... Eh, influenciados por valores feministas que teníamos instalados, era por ejemplo, cómo lograr que estas cinco personas sean quienes definen las preguntas de investigación y la dirección del proyecto cómo logramos que ellas también diseñen o tengan mucho, mucha agencia en el proceso de levantamiento de la información, formamos por ejemplo una red de expertas de expertos, de expertes, donde estas cinco personas podían participar del análisis también de la información y que finalmente eh, Tenían también mucha injerencia sobre, por ejemplo, leer el producto final antes de que sea publicado y darnos recomendaciones sobre cómo teníamos que difundirlo, cuáles eran las partes más relevantes, en qué formatos teníamos que difundirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos veíamos como un puente desde el cual podíamos movilizar los recursos que tenía hiperderecho para que estas personas tengan todo el poder de decisión posible dentro del proyecto de investigación. Así que creo que esa parte del proceso fue muy retadora, pero muy importante para que, como te digo, no sea un proceso extractivo eh, y para que estas cinco personas tengan la posibilidad de expresar y retirar su consentimiento a lo largo del proceso, ¿no? Porque en una investigación feminista que se propone no ser extractiva, donde hay consentimiento, tienen que haber canales y procesos donde el consentimiento sea informado y exista consentimiento pero que también sea dinámico y que si mañana la investigación se vuelve, se vuelve muy dolorosa, muy incómoda, dañina, etcétera todas las personas tengan mecanismos seguros y claros para retirarse de la investigación ¿no? y eso estaba muy atado también a, a la ética de cuidado que queríamos integrar en los procesos que si quieres lo, lo hablamos en otra pregunta pero creo que eso fue bien importante en esa segunda etapa y acá voy a parar antes de hablar de lo siguiente en caso quieras hacer alguna pregunta adicional Sí,
0: justamente eh, yo te escuchaba hablar y estaba reviviendo una, eh, algunas cosas que hemos estado conversando precisamente en estas semanas en las que hemos estado volviendo en el equipo como a mirar los cimientos o estas ideas fundacionales de, de después de la ley eh, y de hecho todo esto de la ética del cuidado es una cosa que me ha tenido pensando Muchos días, porque como tú dices, es, eh, o sea, si bien es cierto, es como un posicionamiento y una forma de autocuidado, también es todo un reto, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en, en cómo poder trasladar esta ética de cuidado o esta idea de no extractivismo a, a estudios, o sea, que sean sobre violencia de género, pero que tengan como una naturaleza cuantitativa o una muestra mucho más grande, ¿no? Entonces, creo también es un reto para, para las organizaciones eh, o para las instituciones que hacen este tipo de investigación, poder ver también, o sea, si van a estar en la capacidad de contener a, a una cantidad muy grande de gente y, bueno, quizá pensar en otro tipo de estrategias y etcétera, ¿no? Y en realidad, o sea, no siempre en los trabajos de investigación, sobre todo de las organizaciones que hacen... Este, esto que yo te digo, ¿no? Como estudios cuantía a gran escala está presente este tipo de protocolos ¿no? Entonces, sí me parece pues todo un reto todo un desafío, no sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, totalmente totalmente, o sea, creo que investigar violencia en general independientemente del método que estés utilizando va a crear de manera inevitable retos para el bienestar, para la salud mental, física, de todas las personas que participan de un proyecto. no Tanto las personas que eran parte del equipo de hiperderecho en nuestro caso, pero también todas las personas que entran en contacto con el proyecto inevitablemente van a tener que en algún momento van a tener que pensar sobre violencia se pueden gatillar recuerdos muy dolorosos se pueden generar procesos afectivos que son muy complejos de contener ¿no? eh, y desde hiperderecho nosotros sentíamos mucho compromiso eh, con las cinco personas que, que decidieron contarnos nuestros casos y que nos permitieron acompañarlas en su camino por la justicia eh, pero creo que algo que no anticipamos con toda honestidad es el impacto que el proyecto iba a tener sobre el equipo de investigación y creo que eso fue como algo que que, que nos dimos cuenta después de los primeros seis, siete meses que todas las personas que estábamos participando el proyecto sentíamos una tensión súper fuerte porque había mucho desgaste, había mucho dolor, tristeza por hablar constantemente de violencia de género, la mayoría, la gran parte del equipo éramos eh, mujeres y personas que de alguna manera estaban involucradas eh, de manera directa o indirecta con el movimiento feminista, entonces teníamos una sensibilidad muy fuerte por el tema y tener que conversarlo, tener que levantar datos sobre cómo, por ejemplo, el sistema de justicia eh, no está protegiendo a las personas que van a denunciar y lidiar con esa frustración todos los días, leer las noticias de manera continua para mantenernos al tanto y ver, por ejemplo, la impunidad que existe sobre estos casos en medios de comunicación, en redes sociales, en la justicia misma. Entonces, no teníamos procesos para contener todos estos sentimientos que se estaban generando, estas sensaciones, estos efectos sobre el cuerpo y la mente. ¿no? Entonces creo que gracias a todas las personas que estaban participando del proyecto, que felizmente empezaron a anunciarlo, empezaron a hablarlo, empezamos a tener conversaciones muy importantes sobre esto. Eh, empezamos a redistribuir los recursos que teníamos para el proyecto para dedicarlos en generar espacios para dar y recibir contención, tener espacios, digamos, en los procesos formales del proyecto para desfogar, para soltar ideas, preocupaciones, frustraciones, para recuperar las energías, para descansar, que el descanso sea intencional, por ejemplo, es algo que viene bastante desde el feminismo. Eh, y creo que, como tú mismo dices, o sea, cualquier persona que está diseñando un proyecto de investigación si toma todos estos procesos en cuenta, eso va a tener un impacto sobre los recursos. ¿Cómo vas a utilizar los recursos que tienes? Si tienes recursos limitados, vas a tener que considerar que cierto, cierta cantidad de tus fondos o algo, cierta eh, cantidad de tus recursos van a, obligatoriamente tienen que ir, irse dedicados a cuidar a las personas que van a participar de tu proyecto. Eh, y como tú dices, con, con nosotros éramos un equipo de creo que es seis personas y, y, y contábamos con el apoyo de cinco personas más. Eh, creo que hacer esto a gran escala debe ser sumamente retador, pero por eso es tan importante la ética feminista, ¿no? Eso es, que, eso es lo que nos enseña, cómo lo priorizamos y cómo lo ponemos en el centro del diseño de la investigación.
0: Gracias, Denise. ¿Y tú crees, cómo, crees que haber enunciado esta investigación como una investigación feminista hizo alguna diferencia? O sea, dentro de esta idea de de situar el conocimiento, situarlo específicamente como una metodología feminista. ¿Crees que aportó algo al momento de ejecutar el proyecto, por así decirlo?
1: Eh, sí, de todas maneras. O sea, creo que para empezar, como te contaba hace unos minutos, eh, Inicialmente queríamos que sea un tema de transparencia y de como continuidad con el trabajo que veníamos haciendo con colectivas feministas. Eh, pero Recomiendo creo que con y el comparte tiempo este también contenido se con quien crees
0: que lo necesita. Eh, Conoce más de, en de doble punto de, punto slash después de la ley y suscribiéndote. De a de impulsar boletín. la reflexión
1: constante dentro del equipo y que sea un proceso también de rendición de cuentas. Eh, si nosotros queríamos tener un, un proceso feminista, cómo podíamos asegurarnos de que realmente lo estábamos plasmando. En nuestros procesos, lo que te acabo de contar, ¿no? O sea, de hecho hubo muchos momentos en los que estos momentos intencionales de descanso eh, creo que nos sentíamos eh, muy comprometidas con de todas maneras generar estos espacios para vivir esa ética feminista que, que estábamos promulgando en nuestros blogs, en, nuestros, en nuestra investigación, también queríamos vivirla, queríamos ser consecuentes. Entonces creo que enunciarte como feminista de alguna manera genera un compromiso eh, y te obliga a, a todos los días a, a revisar tus propios sesgos, revisar si hay relaciones de poder dentro de tu equipo, dentro del trabajo que estás haciendo y tratar de ir minimizando estas posibilidades que se generan dentro de una investigación de, de a veces generar daños. O sea, lo último que, que uno quiere en una investigación es, es generar daños o generarle dolores, frustraciones eh, en fin, eh, ese tipo de procesos a las personas que participan pero si te enuncias como feminista asumes ese compromiso de estar constante, constantemente alerta, de revisarte a ti misma y revisar lo que está pasando, pasando dentro del equipo, así que creo que en ese sentido fue muy poderoso para nosotros hacerlo y también creo que fue una manera de mantener eh, continuidad con el trabajo que se está haciendo desde las bases. Como te dije hace unos minutos, queríamos que esta investigación sea un pasito más en la conquista de, de derechos que, que se está generando en el país gracias a la lucha feminista. ¿no? Nosotras con esta investigación no íbamos a resolver los problemas estructurales que estábamos evidenciando, pero sí queríamos ser parte y comprometernos y ser aliadas de esta lucha que se está dando en las bases, eh, por colectivas que están todos los días viviéndolo, entonces sí, sí creo que era importante también tener ese posicionamiento para no solo generar esas alianzas, sino para demostrar nuestro compromiso ¿no? eh, con, con todas las personas que habían confiado en nosotros y que querían lograr los mismos objetivos
0: Gracias Denise y ya para cerrar quería hacerte como una última pregunta ¿Crees que ¿Puede hacerse una investigación sobre violencia de género sin un enfoque feminista? ¿O qué aporte estaríamos perdiendo si es que se hiciera de esa manera?
1: Yo creo, personalmente, yo creo que no. Yo creo que no se puede. De todas maneras, podrías hacer una investigación de violencia de género, tal vez solo con enfoque de género, en el que te acercas al problema solo, digamos, desde el contenido, tratando de que el contenido refleje la problemática, pero como te he contado en nuestra conversación hoy, creo que el proceso es tan o más importante y creo que la ética feminista y los valores feministas, las metodologías que propone el feminismo, eh, nos permiten estar conscientes de las relaciones de poder que se generan a todo nivel. Si tienes un proyecto que busca desmantelar relaciones de poder, pero dentro de tu proyecto se están generando esas mismas relaciones o se están reproduciendo, creo que es totalmente contraintuitivo ¿no? y creo que nadie que estás haciendo ese tipo de investigación quiere verse en esa posición. Entonces, de hecho, por eso te comentaba al inicio, hay estas tres fases de investigación y es bien importante, eh, el feminismo te aporta esta posibilidad de repensar cómo formulas tus preguntas, cómo vas a interactuar, cómo vas a, cómo van a estar las relaciones con todas las personas que se involucran en el proyecto e inclusive cómo lo vas a difundir. Hay muchas investigaciones de violencia de género que, por ejemplo, están escritas con un vocabulario sumamente académico o sumamente legal, que eso ya de por sí crea limitaciones y crea barreras al conocimiento. Entonces ahí, por ejemplo, solo al publicarla de esa manera ya estás generando una relación de poder que de repente podrías desmantelar si consideras estos valores feministas de la accesibilidad y la des y de equidad desde el diseño del proyecto. ¿no? Y eso es algo en lo de lo que fuimos muy conscientes e intencionales en... En, después de la ley también, ¿no? O sea, queremos generar la evidencia, pero ¿cómo divulgamos esta evidencia de tal manera que no vamos a excluir a, a, a nadie de esta información o que las personas que más lo necesitan la, la van a poder conseguir de todas maneras? Entonces teníamos diferentes mecanismos, teníamos talleres, teníamos... Eh, conversatorios, teníamos eh, folletos, guías eh, de hecho nos apoyábamos mucho en el trabajo de diseño que realizaba Cata Aguirre que lograba transmitir todo este, todo este contenido que puede ser de repente muy difícil de leer muy incómodo de leer de la forma más lúdica más amigable y más aurora posible no entonces creo que si alguien quiere investigar violencia de género sin tomar en cuenta todos estas todos estos procesos eh, que fundamentalmente pueden crear relaciones eh, mucho más equitativas a lo largo del proyecto, creo que es, es un riesgo muy grande que no vale la pena tomar. ¿no? Entonces yo sí recomendaría a cualquier persona que está escuchando este podcast que, que consideren eh, implementar o informar sus proyectos con esta metodología más allá del tema. Creo que inclusive puedes tener investigaciones feministas que no sean sobre violencia de género, pero que al hacer desmantelas las relaciones de poder que de igual manera están tra estás trabajando por medio de esos procesos por una sociedad más justa y más equitativa, ¿no?
0: Muchas gracias, Denise. nos acabó el tiempo. A mí me encantaría quedarnos hablando sobre divulgación de la información porque pues es un tema con demasiadas aristas, incluso pensando más allá del género, ¿no? En esta idea de hacer accesible el conocimiento. Espero en realidad que, que esta serie de podcast también... Sea, sirva como estrategia para eso ¿no? para seguir conversando sobre estos temas quizá desde otras plataformas no, no siempre es desde la palabra escrita eh, pero quería agradecerte un montón por habernos acompañado hoy, de hecho ha sido un capítulo súper interesante un montón de, de, de ideas que, que además necesitas escuchar en este momento y pues te mando, te mando un fuerte abrazo Denise y te agradezco muchísimo
1: un abrazo a ti también, Lu. Muchas gracias por invitarme.
0: Bye, nos vemos. Este fue un podcast de Hiperderecho, basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género.